0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hepinize merhaba. Sert Hünsüz başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar Kül Kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... Leyna'sın evinden çıktığı saate kadar sizleri oyalamaya, hoşça vakit geçirmeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz başka şeyler düşündürüp, başka şeylerle, başka mevzularla sohbet ederek rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama benim görev tanımım mudur vatandaşı rahatlat kardeşim, sohbetle, muhabbetle diye. Başka şeyler düşündürterek bunu yapmaya çalışacağım. İnşallah başarırım bunu yaparsam eğer. Bugünkü yemeğimi hak ettim demektir. Akşam da yastığa başımı rahat koyarım. E peki ben bunu nereden bileceğim? Lütfen bana bildirin. Çok kolay yolu e, Twitter ve Instagram adreslerim aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Kurumsal kimlikle değil de direkt benle muhatap olmak isterseniz benim Instagram adresimde Nuri Özgül 2021 daha doğrusu Nuri Ozgul 2021 <gülüyor> Ferdi Klasman bir programdır hanımlar beyler. Yani Sert tek kişinin benim yaptığım bir programdır. Benim cumhuriyetimdir. Genelde aslında radyoculukta artık trend, televizyonda da ve YouTube programlarında da görüyorum. Bir yancıyla program yapmaktır. Bütün to, yükü onun üzerine yer, onunla makara yapar. Onunla paslaşasın, rahat edersin. Ben o toplara girmem girmeyi de düşünmüyorum. Ferdi Klasman derlerdi eskiden TRT Spor'da. Tek başına yarışanlara hayatım boyunca hep Ferdi Klasman'da çalıştım. İşime kimseyi ortak etmedim. Size de, size de bunu tavsiye ederim. Akıl almak, danışmak, fikir sormak eyvallah ama... İşimi tek başıma yaparım arkadaşlar. Doğrusu da budur. Kurda ensen niye kalın diye sormuşlar. Kendi işimi kendim yaparım kardeşim o yüzden demiş. Bir de bir de şey vardı. Onu bir türlü tam olarak söyleyemiyorum. Hep karıştırıyorum onu. Deveye neren doğru demişler de neren eğilimi? Öyle bir şey bak gene karış. <gülüyor> ya şu sizi tam olarak bir türlü şey edemiyorum. Doğrudur. Ego kendini kötülemez. Deveye sorsan dünyanın en güzel mahlubu benim der yani. Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. O yüzden siz de lütfen sizden olanı sizinle olanı sizinle ortamları, dünyayı, hayatı paylaşanları kendi adınızla başkaları gözünde sempati yaratmak için harcamayın. Vardır ya arkadaşını ezersin. Mesela bir kızla tanışırsın daha yeni. Kızın gözünde yükselmek, zirve yapmak, parlamak için yanındaki arkadaşını ezersin. Bizim kuşak daha çok yapardı bunu. <gülüyor> Ama o e, konuşulmamış bir anlaşmadır. Yani arkadaşın da bunu sana yapar. Bir kızın gözünde puan almak için seni harcar mesela. Anlatabiliyor muyum? Sen ne daha geçer. Sen <gülüyor> diye güler geçersin. Bu böyledir. Çünkü o senin de yeri geldiğinde onu harcayacağını bilir. Berbat bir yöntem. hepimiz o yüzden yalnız adamlarız pek çoğumuz. Neyse dönem hanımlar beyler bence biraz çok bilmişlik yapayım devir. Ben kiminleyim devri değil. Kim benimle diye sormanın devri. Tekrar söylüyorum bu dönem bu devir. Ben kimleyim diye sormanın değil. Kim benimle diye sormanın devri. Yani Ümit Besin'in dediği gibi beni seven bana yeter. Bu kadar bitti bu zamandaki en doğru tutum budur dolayısıyla siz benimlesiniz şu an ve baştağcısınız bu arada hemen gene programı bağlarbaşı yapmadan söyleyeyim açılış anonsunu geçmiş programların müdavim yani programın müdavimleri bilirler geçmiş programlardan birinde whatsappta yazışırken emoji kullananları hiç sevmiyorum benle yazışırken emoji kullanmayın ne olur demiştim. Arkadaşlarım da bunu duyunca Emoji kullanmayı bıraktılar Ve bütün, <gülüyor> bütün muhabbetlerin şaftı kaydı Kim espri yapıyor Kim ciddi belli olmuyor Kırk yıllık arkadaşlıklar <gülüyor> bozulmak üzere arkadaşlar. Emoji kullanmadığımız için. Özlemciğim sen de lütfen. Emoji kullanabilirsiniz. Rahat rahat. Çünkü <gülüyor> muhabbet edemiyoruz. Mevzu ilerlemiyor ya. Ya sen şimdi ne demek istedin ya? Oğlum espri yaptım. Belli olmuyor. Sonra <gülüyor> emoji koyma dedin. Gülen adam şeyi koymadığım için. Ciddi söylemişim gibi geliyor falan diye derken böyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Emoji kullanmayınca sonra emoji kullanmayınca bir anlamı olmayacak falan diyor. Mesela yani. Dolayısıyla tamam emoji işinde serbestsiz arkadaşlar. Sadece o alev emojisini bir de öpücükten kalp çıkan o iğrenç aşağılık emojiyi göndermeyin yeter. Onun dışında koyuverin gitsin. Aman üf. Saat 22'ye kadar dediğim gibi sizlerle birlikte olacağım. Programın Instagram ve Twitter adresini vermiştim. Heh, başlayalım o zaman hadi bakalım devam edeceğiz. <gülüyor> Kim? Kim? Kesti. Yani kim kesti diye bir soru değil. Kim özne kesti yüklem. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un imajı değişmiş. Perçemlerini kestirdiği saçlarını havaya diken Kim jong ayrıca kaşlarının da yarısını aldırıp yüzüne balyaj yaptırmış. Saç kesimi konusundaki hassasiyetiyle tanıyormuş Kim jong Bu adam biliyorsunuz gerçekten saçlarını hasta hani saçını aşırı hassas adamlar vardır. İkide bir böyle elleriyle düzeltirler. Çorabını düzeltir. Sürekli pantolon işte paçasını yukarı çeken adamlar falan vardır. Bir kısmı da saçları hastadır. Böyle tek bir tane kıl o grup halinde tartaranmış saçtan bir tane kıl ayrılsın adamın böyle bir, bütün dengesi şaşar. İşleri bozulur. Yani o gün işi ters gitmez. Bunların da zirvesi Sayın Mustafa Sarıgül'dür. O nasıl bir fön? O nasıl bir saç? Ya berber olsam fotoğrafını koyarım arkama böyle yani. İdolüm diye. İdol müşterimde. Bir berberin 6 aylık nafakası gibi geziyor adam. Muhteşem bir saç, muhteşem bir fön. İşte bu kimyok da her yerim senin olsun. Saçlarımı elleme kafasında. Öyle bir türkü vardır ya ata vurdum helleme ya yolladım yollarım belleme her yerim senin olsun saçlarımı elleme diye öyle bir türkü vardır. O kafa işte Kim Jong-taki de yalnız tıraşı berbat açık söyleyeyim Kim Jong-un tıraşı. Hani mahalle berberi deyimiyle çok özür dilerim eşek tıraşı <gülüyor> derler. Bunun saçını çünkü tas kapama kesiyorlar. Böyle derin bir çorba tasını kafaya koyarlar tamam mı? Tasın dışında kalan kısımları keserler. Tas kapama tıraşı odur. Bu adam saç tıraşına o kadar hasta ki Kore'de bütün erkekler saçlarını bunun saçı gibi kestirmek zorunda. Ben öyle önleri uzatayım, arkayı kısaltayım. Belbela gidip yanlardan kısalt, üstler kalsın falan diyemiyorsun Kore'de. Gidiyorsun. Kim yongun saçları nasılsa kim yongun, o ay saçı nasılsa öyle kesiyorlar. Kim yongun saçı dışında başka bir modelle kestirirsen hapishanedesin. Ya böyle hani mahkeme falan yok direkt polis alıyor seni. <gülüyor> zindandasın niye saçları arkaya tarattın Kim Jong'un perçemleri var buyur böyle ülkeler var Yani yatıp kalkıp dua edelim. Ayrıca mesela (gülüyor) bu çok komik. Kadınların da dip boyası bir santimden uzun olursa ona da ceza. Onu da hapse atıyorlar. En fazla bir santim dip boyan gelebilir hanımefendi. Kore'de öyle. Gidip boyatmak zorundasın. Diktatör dediğin budur işte böyle olur yani. Güney Kore miydi bu? Neyse işte dışa kapalı bir ülke. Adam dışarıdan ülkeye sivri sinek bile sokmuyor. Dolayısıyla adam gibi berber yüzü gördüğü mü var? Kore'deki diktatör Kim Jong'a seslenmek istiyorum Sayın Kim Jong. Abi siz gelin ben sizi sarı yerde kendi berberime götüreyim. Zorba kuaför. Sertif. Sana bir friksiyon yapsın. Kulak kıllarını şöyle çakmakla bir yaksın fışır fışır. Burun üstü kılları için böyle burun üstüne ağda. Tamam mı? <gülüyor> Senin tipine Şeklini şeklinde söyleyeyim ben. Ördek poposu. Tabii. Enseyi açıp yani sen hemen üstlerini yanları arkada birleştireceksin. Ördek poposu şekli. Senin tipine o gider. Kim abi? <gülüyor> Ondan sonra bir berber masajı. Peluze gibi olursun. Bütün agresyonunu atarsın. Ondan sonra var ya... Sıfır agresyon dediğin gibi... Bütün nükleer projeleri falan... Rafa kaldırırsın. Güvercin gibi olursun. Bak... Berberlik... Mesela Amerika'da da bir sanattır. İtalya'da da bir sanattır. Yani berberler iyidir. Amerika'da da iyidir. İtalya'da da çok iyidir berberler. Türkiye'de de iyidir. Yani... Bu adamları, bu ne kadar psikopat varsa işte Biden, ee, Kim Jong, ee, Putin tam bunlar ruh hastaları ya. Bun, bunları Emmanuel Macron, bunları falan böyle alacaksın. Aşağıda şey ne o? Esat. Esat'a bütün bu ruh hastaları, psikopatları. Nicho Tak ismiydi Yunanistanın başındaki zeka neyse hadi ona bir şey demeyeyim şimdi <gülüyor> neyse işte onları alacaksın böyle bizim bizim berberlerden birine götüreceksin mesela benim berberime götürsen bunlara bir berber masajı çeksin bunlar sevgi kelebeği olur erkek berberi masajını yumuşatamayacağı insan yok ya, ölmüş olması lazım o organizmanın yani biliyoruz da konuşuyoruz adamlar işi biliyorlar abi ya da bizim sertif çok iyi onu bilmiyorum tavsiye ederim yani kimyonga insan olursun en azından yani biraz kendine gelirsin devam edeceğiz icat sayısında düşüşler var. düşüş oluyormuş. Pandemi ve pandemi sonrasında e, patent için başvuran mucit sayısında ve e, dolayısıyla da icat sayısında bir düşüş olduğu gözlenmiş bütün dünyada. Ya ben mucit deyince abi, tahtakale mucitleri diye bir şey var, birileri var. tahta İstanbul'daki tahtakale'den bahsediyorum. Bunlar kim bilmiyorum. Tahtakale menşeili bir ürünler çıkartıyorlar ve bunu iş portacılar satıyor. Genelde vapurda, işte köprüde, yere naylon serip onun üstünde falan. Hayat proteine dair ya inanılmaz şeyler üretiyor adamlar. yani ya bir tane limon mesela e, şey var. Limon suyunu fiti fiti çeken bir şey yapmışlar böyle şırınga gibi. Tamam bunu 3 tanesi 5 lira. üç 3 tanesi 10 lira falan öyle satıyorlar. E, rengarenk, şeffaf, şırınga gibi böyle bir ucundan limona sokuyorsun. Sonra onu bura bura içine itip böyle ş- içine itiyorsun. Sonra şırınga gibi böyle çekiyorsun. Ya adam bunu vapurda yaptı. Limon Ramses'in mumyası gibi oluyor ya. O şırınganın içine bir kova su da Limon suyu yani. Harika. Bütün gözler adam da vapurda satıyor bunu. Böyle bir saniyenizde istirham ediyorum hanımlar beyler diyor. Çok artistik. Çok güzel bir diksiyonla böyle. Adam yani pazarlama var. show da var adamda. Ve öyle bir prezentasyon var ki. Aktörlük de var yani. Oradan al. Koy devlet tiyatrosuna. Ver eline tekste hamlet oynasın. O kadar hazır. O kadar müthiş bir yetenek. Bütün vapur adamın gitgide de büyüsüne kapıldık. Önce öf falan dedik. Ya adam öyle bir prezentasyon anlatıyor ki bir süre sonra o vapurdaki en ilginç şey haline geliyor. Tamam, o anlattığı şey de abi limonun suyunu çıkartan şey. Bir de hani limondan çıkarmana da gerek kalmıyor. <gülüyor> Öylece koyusun. ya yani müthiş bir alet. Adam aldı bir tane limonu böyle biz büyülenmiş gibi seyrediyoruz, tamam mı? Bir tane limonun içinden böyle limonun bütün suyunu çekti. O plastik şıfırın içine geldi. Bakın dedi böyle yapınca dedi dedi dinliyor falan filan. Herkes bakıyor. İsteyen varsa dedi 3 tanesi 10 lira. Bütün vapur bütün vapurda o onun hinterlandı onun bölgesinde kalan herkes bakıyor. Paralize olmuş gibiyiz. Kimse sipariş etmiyor. <gülüyor> öyle dalıp gitmişiz ki. Bir kişi gerekiyor böyle durumlarda. Yani bir kişi ben alayım desin ondan sonra geri kalan bütün vapur bende bana da bana da falan. Tekim öyle oldu. Ben de 3 tane aldım. Eve geldim. ...böyle bir havayla... Ya ...sanırsın özel jet aldım ha... <gülüyor> ...getirin bir tane limon dedim... <gülüyor> ...tamam hadi da ne yapacaksın limonu dedi annem... ...denim suyunu emükleteceğim. <gülüyor> ...Allah Allah falan... ...alet aldım dedim özel bunun için... <gülüyor> ...artık limon sıkmak bir sorun olmayacak... ...sanki daha önce bir sorunmuş gibi... ...neyse annem selamın kavlem dedi... ...gitti bir limon getirdi... ...ve adamın tarif ettiği gibi yapıyorum olmuyor... An adam vapurda bu şekilde bir limondan bir kova su çıkardı. Böyle ya deli olacağım. Ben ben yapıyorum olmuyor. Ya dedim herhalde bana bozuğu denk geldi. Mühdekileri de inceden bir merak sardı. Allah Allah aslında çalışsa güzelmiş falan. Etrafında toplandılar. Biz ailece denedik. <gülüyor> Başaramadık. Ya sabaha kadar 1 kilo limon telef ettim ya. Olmuyor. Deli olacağım. Uykuyu kaybettim. Sabah yanıma aldım. <gülüyor> o limon suyunu çeken <gülüyor> zımbırtıları, ben adam'a denk geldim. Dedim ki bir dakika. Adamın tam şovun noktasında. Bir dakika dedim ya. ...ötekiler rakip bir pazarlamacı çıktı önce zannettiler. Buyurun dedi. Dedim ben dün sizden aldım. Evet. E, çalışmıyor. Bozukları mı denk gel dedim yoksa siz bunu böyle yanlış mı prezent ediyorsunuz? Bu alet bu kadar verimli değil mi dedim. Yanınızda mı dedi. Evet dedim getirin dedi. Adam <gülüyor> benim kullandığım aletle limondan bir su çıkarttı. <gülüyor> Bütün marifetsizlik sizde beyefendi <gülüyor> Vapurdaki herkes beni kınadı. Adamın showu da yarıda kaldı ya. Vapurdaki herkes beni kınadı. Lan ben, ben üniversite okumuş adamım hani yurt dışında da okumuş bir adam arkadaş. <gülüyor> Hiç bu kadar ezikken değilmiştim yani bir iş portacı tarafından. Diyeceğim hani mucit sayısında icat sayısında ciddi bir düşüş varmış pandemi yüzünden. Bu tahtakaya mucitlerinde yok. Adamlar neler icat ediyorlar ya. Ya neler icat ediyor? Ya bir tane çanak anten yapmış adam avuç kadar. Diyor ki dünyanın her yerini <gülüyor> izleyebilirsin. Ya nasıl garanti ediyorsun? Şunu bağlayacağım bir televizyon yok mu burada hani şeyde gelelim. Vallahi yok benim adım garanti Adım Adın ne Necdet? Ee? <gülüyor> Nasıl bir garanti lan bu? <gülüyor> Evine gelir bağlarım ama 500 lirane alırım falan filan diyor. Yani adamlar sürekli bir şey icat ediyorlar. İşte yerdeki tozları alan şey camları kırıkları alan ee, pratik gırgırlar şunlar bunlar sürekli bir şeyleri şarj aleti. 3 dakikada bütün telefonu şarj eden kablo falan yapmış adam. Belki gerçekten dünyaya prezentesi adam milyar dolar kazanacak o ama akacak mecra bulamamış. Türkiye'de de bu mucitlik işleri hep biraz ya yani deli gözüyle bakılır ya böyle adamlara. Ya bizzat patent dairesi de muhtemelen öyle bakıyor. En son bu Covid'e çok iyi geldiğini fark ettiği bir ilacı anlatmaya çalıştığı için bir arkadaş TÜBİTAK tarafından deli muamelesi görünce geri çevrilmiş yani. Daha sonra Amerika'da biri fark etmiş aynı şeyi. Adamlar şimdi bize iteleyecekler bunu. Neden? Bizimkini adam yerine koymadıkları için. Böyle harcanıp giden nice yetenekler, ne adamlar var maalesef memleketimizde. Daha önce defalarca söylemiştim ama... ...ömrüm olduğunca ve bu durum değişmediği sürece söylemekten bıkmayacağım. Bizim coğrafyamızda en büyük israf ne su ne ekmek... Ne zaman, ne şu, ne bu, ne para. En büyük israf akıl ve zeka israfıdır. Bu yüzden de iki yakamız kolay kolay bir araya gelmiyor maalesef. Sertinsiz devam edecek. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Bir gün uyanmak ümidiyle kendine donduranların sayısı 250'yi geçti. Kendi kendilerine dondurmuyorlar tabi yani dur lan 250 sene sana uyanırım. Biriyelerle beni dürter deyip buzdolabına girip kapağı örtmüyorlar. Bu hizmeti veren bir şirket var yani gidip diyorsun ki beni 100 yıl sonra uyandırın kardeşim deyip olur abi diyorlar seni bir donduruyorlar işte bir teknolojiyle ve 100 yıl sonra uyandırılmak üzere uyuyorsun bunu yapanların sayısı 250'yi bulmuş ve ilk uyutulan da James Bedford diye bir adam 50. yılını tamamlamış daha yani uyandırılmasında bir 50 sene var ben şeyi merak ettim ya yani böyle bir şey yapar mısınız Yap, imkanınız olsa 100 yıl sonra beni uyandırın deyip kendinizi uyutur musunuz bir şirkete gidip bilmiyorum ama benim merak ettiğim şu ben, ben hayatta böyle bir şey yapmam yani hani 100 sene sonra ne yapacağım ya yani dünyanın şimdi ne ki 100 sene sonra ne olsun ya yani 100 yıl önce neydi ki neydi yani Belli işte yaşayacakların belli yani aşık olup kahroluyorsun üzülüyorsun kavuşsan aşkın bitiyor gene <gülüyor> sıradanlaşıyor işim belli şeyim belli ya Jeff Bezos olsan nedir abicim işte dünyanın olayı belli yani yaşayıp gidiyorsun ben şeyi merak ettim onu değil yani yüz sene sonra uyanma zamanı geldiğinde nasıl uyandırıyorlar acaba hani hani şş, abi <gülüyor> dayı <gülüyor> ha ne oldu geldik ne geldik? ...tamam 100 sene doldu sen uyan hadi yavaş yavaş... Ha? Ha? Ne, ne, ...ne olmuş ya... ...ilk anda da adapte olamıyorsun ya... <gülüyor> ...uyan mı... ...100 sene mi falan diye... ...ya da mesela daha kötüsü şu olabilir hani... ...uyudun 100 yıl sonra... ...beni uyandıracaklar diye o bilinçle uyudun... ...biri döktü böyle... ...şşş dayı... <gülüyor> ...dayı alo... ...ne var ne oldu... ha ...ne oldu 100 yıl oldu mu... ...yok yok ya 2 saat geçti bakalım... Uyan... <gülüyor> uyanıyor musun diye... <gülüyor> ...bir denemek istedik abi tamam... Uyar uyu uyuyo tamam <gülüyor> 100 yıl sonra birileri uyandırır seni biz not bırakacağız <gülüyor> kendileri yüzyıl yıl yaşamayacağı için değil mi bir de unuturlarsa böyle bir film vardı izlemek ister misiniz çok da güzel bir film size bu arada sık sık film tavsiye ettim biliyorum ama mevzuları yani anlattığım mevzuları kapsayan ve daha iyi anlamanızı sağlayacak filmler varsa bildiğim tavsiye etmeye çalışıyorum. Bu uyutulup da belli bir süre sonra uyandırılan insanın neler yaşadığı, duygusal olarak neler yaşadığına dair çok güzel bir filmdir. Yani hani şimdi mesela açın benim program bittikten sonra. Programı bırakıp sakın yapmayın öyle bir şey. Kendi bacağıma sıkmış olmayayım ama e, akşamınızı o saat dilimini çok keyiflendirecek bir filmdir, garanti ederim. O kadar söylüyorum. E, filmin adı Daima Genç. İngilizcesi de aynı aslında. Forever Young. Mel Gibson. Mel Gibson abinin gençliği sayılabilecek bir dönemde çektiği. Çok keyifli, çok güzel bir romantik komedi sayılabilir. Duygusal bir filmdir. Dediğim gibi adamı uyutuyorlar. Belli bir süre sonra uyandırıyorlar. Ben onun e, merak ettiğim kısmı gerçekten hani uyuyunca nasıl oluyor falan filan. Stellan'ın da böyle bir filmi vardı. Adamın birini uyutuyorlar da 250 sene uyan, sonra uyandırıyorlar. Dünya değişiyor. O dünyada bu çok çok kalıyor falan filan. Ama bu benim dediğim daha duygusal, daha romantik ve daha keyifli bir filmdir. Bizde uyuyan insanla oynamak hobi gibi bir şeydir yani. Yüzüne makyaj yaparlar. Askerde bot boyasıyla suratını boyuyorlar adamın falan filan. <gülüyor> Huzurla uyuyamazsın da Türkiye'de. <gülüyor> Hem de 100 sene. Her gelen nesil bir şey yapar sana. Allah korusun. <gülüyor> İnsan gibi yatarsın, ibiş gibi uyanırsın. Vallahi farkında olmazsın. Bizde hiç tutacak işler değiller. Zaten ben de yaptırmam. Sizlerin de çok yaptıracağını zannetmemeye 100 yıl sonra. 100 yıl sonra uysam ne olacak? Bütün sevdiklerim gitmiş. Dünya kim bilir ne hale gelmiş. Mayla Kunis hayatta değil. Monica Bellucci'ye ben öyle bir dünya istemem ki. Ya yani istemem. <gülüyor> Kusura bakmayın. Kim istiyorsa alsın. Ben yaptırmam. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim size. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Hem Instagram adresi böyle hem Twitter adresi böyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam ediyoruz. Sert unsuz devam ediyor. Bir dinleyici sorusu var. Müsaadenizle onu yanıtlayayım. Ee, sizler de bana soru sorabilirsiniz. Ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Hangi konuda istiyorsanız. Bilmediğim bir konu olursa da çalışır. Daha sonra cevap veririm size. Ee, ayrıca görüş fikir eleştiri, sert eleştiri, agresyon dolu. Iş. Ya ne, ne, ne sert mesajlar geliyor. Bir okusam acırsınız bana. <gülüyor> Ağlarsınız yani. Hani <gülüyor> yani Pek çok insan kendini dünyanın merkezinde ve hatta bütün devran bütün kainat onun etrafında dönüyor zannediyor ki hani o beğenmiyorsa kötüdür ya. <gülüyor> Başka beğenenler yoktur. O beğenmiyorsa kimse beğenmiyor. Ya da o beğeniyorsa herkes beğeniyordur. Böyleleri de var yani. Dolayısıyla da Empati yoksunluğundan kaynaklanan çok enteresan mesajlar da geliyor. Hepsini okuyorum. Çok kaba saba olanlar dahil ama hiçbirine, hiçbirine aynı üslupla cevap vermiyorum. Bir standardımız var Allah'a şükür. Oradan yürüyerek kendi bildiğimiz gibi yapıyoruz dolayısıyla hiç çekinmeden ben söylüyorum yayında da söylüyorum başkasına kızmışsınızdır hırsınızı benden bile çıkartabilirsiniz Mesela sen de adam mısın ne biçim program yapıyorsun bırak bu işi saydır fark etmez yeter ki sen mutlu ol vatandaş <gülüyor> neyse dinleyicimin adını söylemeyeyim nickname'ini yazmış sakıncalıymış <gülüyor> nickname'i sakıncalıymış bir hanımefendi o zaman ciddiyetimi takınıyorum çok özür dilerim bir kadın sakıncalı diyorsa sakıncalıdır o yani tartışmamak lazım. Yani bir söyle hiç hiçbir şey tartışmamak lazım. Öyle hemen kabul edeceksin. Yani mutlu bir adam olmak istiyorsan en doğru yol budur. Her zaman söylüyorum. 24 yaşında fiziği düzgün, alımlı bir kızım. Allah sahibinize başlasın yani Allah sahibinize başlasın derken şimdi bazı kadınlarda rahatsız olmuş olabilir. Yani gönlünüzün sahibine Anlatabiliyor muyum? Sahibinize bağışlasın dediğimiz odur. Yoksa yani, öteki türlü değil. Herhalde öyle onu kastetmediğim anlaşılmıştır. Memleketle böyle bir şey oldu. Yani bir laf söylüyorsunuz, bir cümle. Sonra o cümle yanlış anlaşılır belki diye 15 tane daha açıklama cümlesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mevzunun gazı kaçıyor. Bu hale geldik maalesef. Baştan alıyorum. 24 yaşında, fiziği düzgün, alımlı bir kızım. Ancak sevgilim yok. Bazen böyle mutlu olduğumu düşünüyorum ki ben de öyle düşünüyorum. Ya senin için değil, <gülüyor> benim de hayatımda kimse yok. Ben de öyle düşünüyorum. Mutlu olduğumu düşünüyorum. Bazen de el ele yürüyen çiftleri gördükçe kıskanıyorum. Ee, yok, ben <gülüyor> ben de olmuyor. Ben daha önce çok yaptım <gülüyor> şeyi biliyorum. <gülüyor> Olayı bildiğim için şekerim. <gülüyor> hiç kıskanmıyorum, hiç hevesim de yok yani. Ne diyorduk? Evet, sevgilimin olmaması benim bilinçli bir tercihim değil. Bak, benim bilinçli bir tercihim ilginç ama çevremde hiç sevgili adayı göremiyorum o yüzden tercih etmiyorsunuz zaten çevrende beğendiğim biri olsa sen bir dakika durur musun ya ben aldım şeyi senden fotoğrafı çektim yani soruya 24 yaşında fiziği düzgün alımlı bir kızım diye başlayan bir hanımefendi yalnız olmayı tercih etmiyordur şekerim sen etrafında kendine layık Kendine göre kendi kalibrende bir adam bulamamışsındır. Öyle biri de yok zaten. Yani olanla idare et. <gülüyor> ya güldüğüme bakma. Yani çok başımdan geçti, çok şahit oldum da o yüzden gülüyorum. Onlar aklıma geliyor. Öyle biri yok. Senin hayal ettiğin gibi, senin istediğin gibi biri yok şekerim. Öyle birini buldum zannedersin. Bak bir ay aynı evde yaşa. <gülüyor> göreceksin ki o da öyle değil. Tamamen cila yani. Tamamen imajinasyon. Hepimizin hayatı böyle, hepimizin düşkünlüğü böyle yani. Ben de bu söylediğimden azade değilim. Sen de değilsin. Hepimizin bir imajı, bir cilası var üzerimizde. Bir ay yaşayınca biriyle o cilah hemen kalkı veriyor. Alttan pörtleyen insan da, kadın ya da erkek artık şansına yani tahammül edebiliyorsan, sevebiliyorsan ne güzel. Eskiden zaten başka şansın yokmuş yani annelerimiz, babalarımız, babaannelerimiz... Onların zaten böyle bir kaygısı yokmuş yani hayalimdeki gibi biri yok öyle bir şey. Biriyle evleniyorsun, bir hayat geçiriyorsun bu kadar basit seviyor mu sevmiyor mu biriyle işte hayalimdeki gibi mi ay şurası şöyle olsa burası öyle bir dünya yokmuş o zaman artık böyle şimdi böyle yani bazı erkekler çıkma teklifi ediyor hala kaldım ya çıkma teklif eden ben en son 1989'da edildi sonra bitti diye biliyordum seninle çıkabilir miyiz en kötü cevap da şey kızım biri bana şey demiş nasıl yani bunun bir cevabı yok ki. Kızım hiç mi çıkma, yani çıkma teklif etmek böyle bir şey. Böyle diyorsun yani. Seninle çıkabilir miyiz? Bunun cevabı nasıl yani ki? Evet, hayır ya da bir düşüneyim. Nasıl yani demişti ve ben öylece kala kalmıştım ya. Vay ya bak adını bile unuttum. Adını bile hatırlamıyorum kızım. <gülüyor> Elbette ki kabul ettim. Hiçbir zaman red cevabı almadım. <gülüyor> ama bak şimdi adını bile unutmuşum. Halbuki flört etmiştik. Böyle oluyor işte. O yaşlarda hayatın kadını zannediyorsun. Onsuz yapamam zannediyorsun. Hani Mazhar Alansan'ın Bodrum Bodrum şarkısında söylediği gibi. Bir zamanlar aşık olmuştum. Ama şimdi adı neydi unuttum. Yaşadım. Yani gerçekten şimdi fark ettim. Kızın adını unuttum. Yani siması gözümün önüne geliyor ama adını unuttum. Dolayısıyla ilerleyen zaman içerisinde 24 yaşındaymışsın. Ben senin iki katın yaştayım bana güven ilerleyen zaman içerisinde adını bile zor hatırlayacağım hatırlayamayacağım biri için uzun uzun beklemenin ya da o gittikten sonra da uzun uzun üzülmenin çok da büyük bir anlamı yok ama onu o an fark etmiyorsun o an o acıyı o ve o üzüntüyü yaşıyorsun zaten seni büyüten olgunlaştıran ve tekrar hata yapmana engel olan şey de bu dolayısıyla çok fazla takılma bunlara bir şey Karl Marx mı söylemişti Marksın sözü müydü? Bir şey oluyorsa öyle olması gerektiği için oluyordur. Bir şey nasıl oluyorsa öyle olması en doğru olduğu için öyle oluyordur gibi bir sözdü. Marksın ya da Engelsin. Hatırlamıyorum ama <gülüyor> ikisi de sakat isimler gerçi. Şimdi andım başıma bir şey gelmez inşallah ama. 12 Eylül olsa yani 12 Eylül'den önce. Şimdi bu iki ismi andım diye ben şu anda işkencedeydim <gülüyor> elektriği bağlamışlardı <gülüyor> gerçekten bak şaka yapmıyorum hani memleketin geldiği nokta çok iyi ya. en azından bu konuda yani radyoda Engels ve Marx dedim başıma bir şey gelmiyor şu anda beni şubeye götürmüşler 12 Eylül'den önce elektriği altta Filistin askısına asıp elektriği böyle şehir cereyanına ufak <gülüyor> ufak vermişlerdi 12 elden öncesi de çok saçmaydı sürekli ceryan kesilirdi arkadaşlar her gün saatlerce günün yarısından fazla sürede elektrik olmazdı o işkence yapılan karakollarda hiç elektrik kesilmezdi ya ya acı bir durum şimdi gülerek söylüyorum ama ama saçma değil mi ya? Lan bütün ülkede elektrik yok. Herifler işkence yapılıyor. Yazıktır. Yeride kalmasın diye. Karakolların elektriğini kesmezlerdi ya. Yani ülke ne kadar absürt, ne kadar saçma. Ve bir o kadar da acı dönemlerden geçmiş. Allah bize bir daha o günleri göstermesin. Kızcağızın da flört sorusundan işkencelere ve 12 Eylül'lere nasıl geldik bilmiyorum. Geyiği harladık biraz galiba. Devam edeceğiz sert ünsüz. İnşallah iyi gidiyordur. İnşallah memnunsunuzdur. Birazdan devam edeceğiz. Paralı uzay davetine red. Özlem, Almanya'dan dinleyicim, de bir uzaydan bahsediyorsunuz. Çok sıkılıyorum, çok canım sıkılıyor bundan demiş. Neden bahsedeyim Özlem? Sen söyle, dünyada mevzu kalmadı ki üzerinde ortaklaşa eğlenebileceğimiz. Kaç konu kaldı dünya için? Dünyanın gazı kaçtı? Size uzaydan eğlence çıkarmaya çalışıyorum işte. Çünkü dediğim gibi dünyanın gazı kaçtı. Jeff Bezos, Tom Hanks'i uzay gezisine davet etmiş. Ama Tom Hanks... Jeff Bezos beni uzay gezisine davet etti ama 28 milyon 28 milyon dolarlık bilet parası isteri demiş. Yeminle Jeff Bezos'un yaptığı ne biz e, keris silkeleme diyoruz tahta ağzında. Mahmut Boşat taraflarında böyledir. Bu Jeff Bezos uzay işinde keris silkeliyor arkadaşlar. Ya bakın sizi falan da ararlar çünkü belli ki paralı. İnsanları kandıramayacaklar. Yakında size bana kadar düşer bu cehbezoş. Yani bir gün telefon çalar da alo ben cehbezoş. Uzaya bir gezi düzenliyoruz. Düşünür müsünüz kredi kartına 150 taksit falan derse şaşırmayın. Ya bu kredi kartına da 15 taksitle tatil kampanyaları hala var mı? Ya tatil yapıyorsun üzerinden bir sene 3 ay geçiyor hala tatilin borcunu ödüyorsun. Tatilde yaşadıklarını unutmuşsun. Ya çektiğin fotoğrafları silmişsin yer açılsın diye o tatilde çektiğin fotoğrafları. Telefonun hafızasında yer açılsın diye silmişsin ama hala o tatilin borcunu ödüyorsun. Öbür tatile çıkmaya bir ay kala geçen yılın tatilinin borcu bitiyor. Sizce de burada da bir tezat yok mu ama olsun. Böyle gezebiliyorsanız böyle gezebiliyorsanız en büyük zenginliklerden biri gezmek dünyayı görmek uzaya değil ama. Yani çünkü uzaya gitmek için erken. Bu Cevbezoş da uzaya götürüyorum ayağına. atmosferin iki karış dışına çıkarıp geri döndürüyor. Tak ver 28 milyon dolar. Tom Hanks'i de böyle tokatlamaya çalışmış ama Tom akıllı adam. Amerikan kurnazı. Az çakal değildir Tom Hanks'te. De. Tam gaz yolunda. Aa, burada yarım ekmek döner yedi. Gebze taraflarında bir yerde onun parasını bile Zafer Algöz'e iteledi. Zafer Algöz'ün bunu anlattığı bir videosu var YouTube'da. E, izleyin çok eğlenmişsiniz diyeceğim bu adamlar belli ki ölüyü diriyi sevdiler gözü bize diktiler garip Kuraban'ın cebindeki parayı da emüklediler şimdi öteki zenginleri de tokatlamaya çalışıyorlar ama Amerikan hükümeti de bunları tokatlamaya çalışıyor bir dakika dedi Amerikan hükümeti. Bu kadar parayı ne yapacaksınız siz dedi ya. Şu paranın dedi %15'ini bana verin bakalım diye. Bu Jeff Bezos. Bill Gates'e falan Jeff Bezos'a. Elon Musk'a Amerikan hükümeti çökmeye çalışıyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler falan bunları yolmaya çalışıyor. Servetinizin %2'sini verirseniz Afrika'daki açlığı bitiririz diye. Elon Musk'a çökmeye çalıştı Birleşmiş Milletler. Elon Musk da belli ki mahalle çocuğu. Geri vitesi pek yok. Hayırdır birader parayı beraber mi kazandık ki? Beraber harcayacağız. Size niye para vereyim diyor. Bir ...geçmiş milyonlara diyor. Haklı ama yemezler. O parayı sizden çatır çatır alırlar arkadaşlar. Ey Elon Musk, ey Jeff Bezos, ey Bill Gates. Önümüzdeki dönem çok acayip, çok abuk <gülüyor> ve enteresan isimleri olan vergilerin dönemi. Bütün dünya için, sadece bizim için değil. Ve ulan bu nasıl bir vergi <gülüyor> bu? Öyle bir vergiler çıkacak ya. Bu nasıl vergi? Ne bunun amacı ne? Neden vergi alıyorlar diye soracağımız bir dönem geliyor. Ne demek istediğimi aslında daha detaylı olarak anlatacağım size. Kim Kardashian giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada bir milyon dolar kazanç elde etmiş. Harika bir şey değil mi? Çok güzel bir şey değil mi? Ne kadar güzel? Bakın yani bir ürün çıkartıyorsunuz, internete koyuyorsunuz, bir dakikada tık cız diye bir milyon dolar bankadaki hesapta, aplikasyondan geliyorsun böyle 100 bin, 150 bin oldu, 200 oldu. Oh güzel. Bir <gülüyor> dakikada bir milyon dolar. Tahsilat yapıyorsun piyasadan. Çok yaşlı bir tahsilat. Allah bütün esnafa <gülüyor> böyle hasılatlar, böyle tahsilatlar nasip etsin. Ama anlamadığım bir şey var. Bu kadın giyinmiyor ki. Yani Kim Kardashian'ı giyinik göreniniz var mı içinizde? Şahsen ben görmedim. Giyinmeyerek şöhret yapan birinin giyimden para kazanması da çok özellik bir çelişki. Yalnız e, internetten büyük indiriyor bu ünlüler. Bizde henüz o kalibrede ünlü yok. Bizdeki ünlüler yani Nişantaşı ünlüsü yani Nişantaşı civarında ünlüler. Sal Gaziantep'e Şehit Kamil yoluna ya da ne bileyim Malatya'da Kayhan Caddesi'ne Ankara Karga Sekmez Pursaklar. O, oralara sal bunları ya sen kimsin diye olmaz. Yıllarca mesela bakıyorum bizim ünlüler yurt dışında ünlü olmayı denemişler. Bunu başarmaya yaklaşan da iki isim var. Birini çok iyi biliyorsunuz zaten Ajda Pekkan. Abla Paris'i kasıp kavurmuş Ajda Hanım. Ama o da yani bütün Fransa değil sadece Paris'i. Yani mesela Lyon'a gitsen Ajda desen kes köse derler yani. Ama Paris'te sağlam bir şöhret yapmış Ajda Hanım. Bu işi, Avrupa'da şöhret olma işini, bütün Avrupa çapında değil ama... ...bütün Fransa'da ünlü olmaya yaklaşarak başarmış bir ünlümüz var içimizden çıkmış. Adı Dario Moreno. Dario Moreno, İzmirli ses ve sinema sanatçısı. Güzel bir abimiz, toprağı bol olsun. Dünyanın en şeker adamlarından biri. Yani mesela şurada olsa, yanınızda olsa, yan yana olsanız... ...beraber zaman geçirsiniz, hani öyle insanlar vardı ya... ...hayatta ayrılmak istemezsiniz, onun yanından ayrılınca böyle bir boşluğa düşersiniz konuşmasa bile, yanında olsanız bile çok kendinizi iyi hissedersiniz. Öyle insanlar vardır. Dario Moreno rahmetli öyle bir adamdı. Öyle tatlı bir adamdı. Fransa'da çok ünlü oldu. Ama onu da şimdi bizlerden pek hatırlayan olmaz. Çok da eziklemişler rahmetli. Yani bir Türkiye'li bir Musevi. Ama Türkiye'de olduğu için, Türk olduğu için zaten öyle diyor. Ben Türk'üm diyor her yerde. Çok ezmişler. Çok üstüne gitmişler Fransa'da. Buna rağmen azmetmiş, mücadele etmiş ve başarmış. Zeki Müren Daryo Madene'ye çok gıcık çünkü her ikisi de aynı kumaştan. Birbirlerini çok kıskanırlanmış. Mesela e, Cüneyt Arkın Amerika'ya götürmüşler Hollywood'a. Çünkü Cüneyt Arkın aslında bulunmaz bir aktör. Ata biniyor, surlardan atlıyor, karete yapıyor. Yani adam hem romantik filmlere gidiyor hem aksiyona gidiyor. Müthiş. Hollywood'da ata bile dublörler biniyor. Düşünün yani. yani adamın kendisi ata bile binmiyor. Cüneyt Arkın iki atın üstünde ayakta gidiyor. <gülüyor> Düşünün. İki atın arasında gidiyor. Atta hopluyor, takla atıyor, zıplıyor. Surlardan bırak kendini Cinayet diyorlar. Kafa üstü surlardan aşağı bırakıyor. Ya bulunmaz bir adam. Müthiş bir aktör. Hollywood'a götürüyorlar ama onun da şey zamanı. Yönetmeni dövmüş. <gülüyor> Film yani işte bulmuş. Yönetmene dalmış baba. O zamanlar alkol problemi varmış Cüneyt Arkın'ın. Pek geçimsizmiş o zamandan. O da olmamış. Bir arada mesela İbrahim Tatlıses'e satılıyordu. İtalya consern'ine bir gitmişti. Daha iki gün olmuş. Kapuska acılı kapuska yemeği özledim diye röportaj vermişti. Bizde böyle oluyor hep. 2 gün sonra bir yere gidiyorsun. iki gün sonra ya ananı özlüyorsun ya da acılı kapuska'yı. Ya hep geriye dönük bir özlemle yaşıyoruz. Ya önüne baksana, geleceği özlesene. Onun için çalışsana. Hep geçmişteki güzel zamanları özlemekten bir türlü gelecekte güzel zamanlar hazırlamak için çalışmaya fırsat bulamıyoruz. Ya da patinaj yapıyoruz hep. Kim kardeş yandan da buraya nasıl geldik bilmiyorum ama kadın söylememe layık, sözün meclisten dışarı. Poposuyla para kazanıyor. Yani tek özelliği o. Ve bunun nakite çeviriyor veriyor kadın. Büyük esnaf. Sanatçı değil, sanatla alakası yok. Tırnağı olamaz ama vallahi büyük esnaf. Bu da bir özellik demek ki yani. Biz de evin alt katını bakkal mı yapsak falan diye düşünüyoruz. Halbuki helalim nerelerinden ne paralar kazanıyor? Aşk olsun. Helal olsun Ayrıca Gözümüz yok. Sert ünsüz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert ünsüz yazıp sonuna iki alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Monika'yı tüketmişler. Ya bu Monika adında da acayip bir elektrik var. Yani öyle bir problem var. İsim olarak Monika'da bir problem var. Monikaların başına gelmeyen kalmıyor. Monika Lewinsky'yi hatırlatırım. Kızcağızın başına neler geldi. Tam başına da gelmedi gerçi ama o civarlarda bir yerlere. Netflix'te dizisi var. Yaşı yetmeyenler oradan izleyip neler geldiğini başına anlatabilirler. Gerçekten de Monica Lewinsky bir birey olarak yaşadığı hayal kırıklığı içerisinde düşünüyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı. Beraber hayal edelim. Bir öğrencisiniz, genç bir öğrencisiniz. Beyaz Saraya dünyanın yönetildiği yere staj yapmak için kabul ediliyorsunuz. Ne hayal edersiniz? Beyaz Sarayda dünyanın nasıl idare edildiğini öğreneceğim. Sivimde müthiş bir idefix olacak. Ya düşünsene Beyaz Sarayda staj. Ya bırak Beyaz Sarayda staj yapmayı. Beyaz Sarayda çaycılık yapsan, dünyanın bu tarafında seni bakan yaparlar. Yani Orta tarafında. Üstüne üstlük seni bir de başkan. Bizzat yanını almış Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yanında staj yapıyorsun. Ve başına gelene bak. Şimdi ben onun tam olarak başına ne geldiğini burada söyleyemeyeceğim. Yani beni buraya bunun için mi getirdin? Mister President demedim mi be kızım? <gülüyor> Erkek zorbalığı işte. Zavallı kızcağız desen olacak. Ben bunu yapmam kardeşim desen olacak yani. Karşındaki adam 10 dakika önce Afganistan'ı bombalatmış, yüzlerce insanın ölümüne sebep olmuş. Sana acır mı Amonika? Kızcağız zafili. O yüzden Monika'ların bahtı kara oluyor. Bence Monika'yı tükettiler dedi de Monika Lewinsky değil ama Bellucci, Monika Bellucci biletleri tükenmiş. Haberi yapan da orijinal bir arkadaş belli ki haber okunsun diye Monica Bellucci'nin tek kişilik oyununun biletleri tükendi yazmamış da Monica'yı tükettiler yazmış. Ben de Monica Bellucci konusunda çok hassasım. Her konuda şakaya gelirim arkadaşlar ama Monica Bellucci konusunda kusura bakmayın şaka kaldıracak bir insan değilim. Hiç şakaya geliremiyorum dedim kızcağızı yormuşlar kim yordu bana isim verin diye mevzu çıkartacaktım ki biletleri tükenmiş onunla okuyunca sakinleştim 14 Aralık'taki gösterisi tek kişilik tiyatro oyununun biletleri tükenince 15 Aralık'a ek gösteri koymuşlar aferin aferin ee, bu parası çok olup sanatla alakası olmayan ama güzel kadına meraklı bazı <gülüyor> insanları da böyle böyle sanata alıştırmak lazım. 14 Aralık'ta elbette ki ben de oradayım. Yani buradan da Monica Bellocci'ye seslenmek istiyorum. 14 Aralık'ta 2B koltuğunda papyonumu takmış... Penguin gibi böyle <gülüyor> kostümümle geliyorum rugan ayakkabılarım her şeyim hazır yatağın üzerinde duruyor şimdiden astım <gülüyor> takım elbise <gülüyor> falan hepsi duruyor yatağın baş ucunda asılı 14 adalıkta giyiniyorum senin için özellikle limited edition parfümümü sıkacağım 2D koltuğunda göz göze gelelim sevgili Monika Bellocci senin için orada olacağım Melika <gülüyor> ya yapma be. Bu ses tonu iyiydi bak. Hani Monika diyemedim ya. orada mantarladım. Bazen kadınlarla konuşurken de öyle oluyor. Tam formda gidiyorsun, gidiyorsun. Dilim bir şeye dönmüyor. Ya yani Monika dedim kıza ya. Senin için orada olacağım Monika. Ve sen belki daha etkilenecektin. <gülüyor> böyle oluyor. Mesela kızla konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ya çok iyi, çok romantik. Çok alevilik. bir kadını etkileyecek her şeyi söylüyorsun. Fakat bakıyorsun kızın gözlerinde boşluk var. Yani geçmemiş o duygu ona. Lan taşa konuşsam taş duygulanır. Bu kız niye böyle bakıyor diyorsun. Halbuki dişinde yeşil salata kalmış. Kız ona takılmış. Böyle küçük nüanslar her şeyi berbat ediyor. Bak ben de ne güzel Whiskey Voice bir ses tonuyla. Senin için orada olacağım Monika. Diyecekken senin için orada olacağım Monika. <gülüyor> Dedim bütün ambiyans dağıldı. Bunlara da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir laf var. Boş laf değil. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler az önce sizle konuşurken önümüzdeki dönemde çok abuk sabuk ismi garip olan vergiler dönemi başlayacak demiştim bütün dünyada. Çünkü neden çünkü dünyada artık para bitti yani tekrar artık ancak devletler vergilerle kendilerini toparlayabilecekler. E konabilecek bütün mantıklı vergiler de konmuş zaten. Konmuş durumda yani hani artık böyle mantıklı Aa evet. Bu şunun vergisi diyebileceğim bir vergi bulmak çok zor. Çünkü hepsi zaten konmuş dünyada. Tarihte dikkat ettim. Ne zaman kıtlık olsa ne zaman salgın hastalık olsa ekonomi ne zaman aşırı daralsa devletler daha fazla vergi almak için enteresan e, bahaneler üretmişler. Ne demek istiyorum? Yani Bunu biraz daha açayım. Tarihte saçma sapan vergi örnekleri var. Mesela tekerlek izi vergisi diye bir vergi var. Bir dönem Avrupa'da alınmış. At arabasıyla gidiyorsan ve <gülüyor> at araban senin at araban arkada tekerlek izi bırakıyorsa lak diye vergiyi <gülüyor> sana yapıştıralarmış Avrupa'da. Yani aslında güzel. Aslında bence bizde hemen konmalı bu. Hani asfaltı kazıtan, kazık fren yapan. Var ya böyle hani varoluş problemi yaşayan arkadaşların dünyaya ben de varım, ben de buradayım demek için trafikte yaptıkları saçma sapan şeyler var. Yani işte kazıtarak kalkıyor baba, lastik yakıyor, kazık frenle böyle lastik izi bulakıyor. Bunlar, bunlar ancak çünkü böyle iflah olurlar. Bunları insanlık dairesine ancak böyle çekebiliriz. Dolayısıyla ben ülkemde tekerlek izi vergisi konursa İtiraz etmem. Bizi dinleyen devlet büyüklerimize sesleniyor. Tekerlek izi vergisine eyvallah. Çizme vergisi varmış tarihte. Bunda proje kralı Frederick koymuş. E, çizmesi olanlardan <gülüyor> vergi alıyorlardır. Neden? Neden? mantıklı bir nedeni yok. Adama para lazım. Vergi koyacak. Efendim para toplayacağız. Ne vergisi koyalım? Nasıl yapsak? Bütün vergileri de koyduk mantıklı olanları demiş. Çizmesi olan <gülüyor> vergi alın demiş adam. E, ne yapsın yani anlatabiliyor muyum? Böyle olmak zorunda çünkü. Yani önümüzdeki dönemde mesela şey gibi bir vergi çıkabilir. Şöyle bir vergi adı olabilir yani. Efendim bacak bacak üstüne attığında e, pantolon paçasıyla çorabın lastiği arasında teni gözükenler vergisi. Hani <gülüyor> bacak bacak üstüne atınca pantolon paçasıyla çorabın lastiği arasında ...tenin gözüküyorsa... ...bacağın çıkıyorsa... ...sana vergi yaz... E, ...bu absürtlükte vergiler olacak... ...çünkü ekonomi daraldı ...Amerika'da mesela misafir takım vergisi varmış... ...deplasmana gidenlerden... ...vergi alıyorlarmış... ...Türk futbolu batar... ...ikinci eş vergisi diye bir vergi varmış... ...hanımlar beyler... İkinci eş vergisi 14. yüzyılda İspanya'da uygulanmış ama sadece kadınlara. Ya kadın olmak ne kadar zor ya. Yani 14. yüzyılda hani şu zamanda da kadın olmak çok zor ama 14. yüzyılda İspanya'da kadın olduğunuzu düşünsenize. Orada zaten dul bir kadının yaşama şansı hemen hemen hiç yok orta çağda. Hayatta, hele çocuğu varsa hayatta kalma şansı Yani açlıktan ölür. İkinci kere evlendi diye bir de vergi alıyorlar kadından. Yani mutlaka evlenmesi lazım kadının. Yok ölürsün açlıktan. Orta çağda böyle bir şansın yok. İkinci kere evlenirsen de senden vergi alıyor. Yani çok zalınmışsın be. <gülüyor> Harbiden bu Avrupa'da yani neler varmış. Efendim sakal vergisi varmış, bıyık vergisi varmış. Mesela bıyık vergisi çok acayip. Uruguay'da var. Gidiyorsun berbere her santim için 2 peso. Uruguay para birimi peso, 2 peso ödüyorsun. Yani berber ber ber koyuyor cetveli buraya. 17 santim bu taraf. 14 santim bu taraf. Her santim için vergi alıyor senden. Neden? Yok Uruguay devletinin parası yok. Vergi koyacak mantıklı bir şey de yok. Büyüğü olanlardan vergi alın lan neymiş? Bitmiş. En acayipi bana gelen benim bildiğim en acayip vergi de güneş ışığı vergisiydi. <gülüyor> Bunu İngiltere'de koymuşlar. İngiltere iflas etmek üzere İngiliz devleti. Kral o zaman demişler ki ne yapalım yani para lazım devlete pencerelerden vergi alandan ben onu da ben mi düşüneceğim demiş kral. Gerçekten de mesela Londra'da gezerken dikkat ediyorum bazı binaların yani daha eski orta çağla yeni çağ diyelim o dönemdeki binaların Allah Allah pencereler ufacıklar binalar muhteşem ufacık pencereler var böyle göz kadar el kadar pencereler var. Dedim ki ya neden böyle? Yani bu bina bu kadar güzel ama bunun pencerelerinin daha geniş daha büyük olması gerekmez mi? Vergi yüzünden küçük yapmışlar dedi. Beni gezdirenler. Çünkü dedi penceren ne kadar büyükse güneş ışığından ne kadar faydalanıyorsan o kadar çok vergi alıyorlar senden. Sanki o güneşi sen ışıldatıyorsun Akran diyemiyorsun tabii. Adamlar böyle acayip tuhaf e, sebeplerle vergiler koymuşlar. Önümüzdeki dönemin de dünyada böyle bir dönem olacağını ben düşünüyorum kendi cehaletimle ama göreceksiniz ki böyle olacak yanılacağımı zannetmiyorum. Bizde vergi durumu nasıl? Bizde vergi durumu, bizde vergi Osman Gazi zamanında başlıyor. Osman Gazi Bizans'ın uç kalelerini fethediyor ve işte orada tabi civardan gelen esnaflar, tüccarlar pazar kuruyorlar. Yani Yunan Adalarından, Anadolu'dan, Bursa'dan, Bizans'tan gelen tüccarlar pazarlarda ürün satıyorlar. Osman Gazi diyorlar ki bunlardan vergi al. Osman Gazi diyor ki tarihe geçecek bir soru soruyor. Vergi nedir? Çünkü o güne kadar böyle bir şey duymamış. Çünkü o güne kadar hayvancılıkla geçinen ve böyle yaşayan bir beyliğin başında adam. Bir yere konuyorlar, oradaki otlar bitince de başka bir yere gidiyorlar. Sistem bu. Ticaret yok, bir şey yok. Hayvan ne verirse onunla Yaşıyorlar. E şimdi diyorlar ki yani bu vergi şöyle bir şey. Bu adam senin kalende mal satıyor ya bunun için sen ondan para almalısın. Öbürde senin kalende oturuyor. Senin sahip olduğun kalede oturuyor. Ondan da oturduğu için vergi almalısın. Osman Gazi gene kafa basmıyor ona Diyor ki ya mal onun satıyor. Para bunun alıyor. Bu arada diyor benim ne işim var? diyorlar ki olmaz sen artık bir konar göçer bir beyliğin sahibi değilsin artık bir devlet kuruyorsun devlet vergiyle ayakta durur vergi koyman lazım Allah Allah diyor Osman Gazi tabii ki halam yemekten korkan bir adam olduğu için de danışıyor diyor ki ya yani bu caiz midir diyorlar ki evet öyledir öyle olmak zorundadır. ve bizde de vergi böylece başlıyor bugünlere kadar geldik dediğim gibi yarın bir gün Bacak bacak üstüne atınca pantolon paçasıyla çolap lastiği arasından kini gözükenler vergisi. Yani kaç santim gözüküyorsa o kadar <gülüyor> santim başına. Vergi alınırsa buna şaşırmayın. Dünya buraya doğru gidiyor. Sert devam ediyor demeyi çok isterdim ama bugünlük bitti son kapanış anonsun. Vergi konusu biraz tatsız bir konudu. Az önce ondan bahsetmiştim. Ee, hem gelir vergisi hem kurumlar vergisi her iki vergi türünden de ödeyen arkadaşlarım olduğu için biliyorum vergi ayları gelince bunlar böyle sahibini kaybetmiş muhabbet kuşuna dönerler boş boş bakarlar böyle etrafa <gülüyor> ne oluyor anlarım ya Mart'tır ya insandır yani ya gelir vergisi ya kurumlar vergisiz yeni vergi rakamı hesaplanacaktır falan böyle boş boş bakmaya başlarlar bir 57 ayakları boşanır bir yaşama sevinçleri kaybolur akıllıdır da yani malcanın yongası vergi olarak olsa bile yani bu vergi ki devlete, topluma, dünyaya borcun. Bunu ödeyeceksin. Ama öyle bile olsa, o bilinçte bile olsa malcanın yongası abi. Et tırnaktan ayrılmıyor kolay kolay yani. Eyvallah. Ha biz nedir? Biz maaşlı çalışan olduğumuz için biz paramızı almadan bize kimse bir şey sarmadan vergisini alıyor zaten daha parayı bize vermeden. Dolayısıyla bizim içimiz biz vergide değişik vergiler gelecek demiştim. Her şeyin daha doğrusu hiçbir şeyin olduğu gibi kalmayacağı, kalamayacağı ...her şeyin temelden değişmek zorunda olduğu... ...artık yatsınamaz bir gerçek. Her tarafta değişime, dönüşüme yönelik bir çaba da var. Fark edilmeyecek gibi değil. Muhtemelen siz de fark ediyorsunuz. Problem şu... ...değişme ve değiştirmeye neyden, nereden... ...hatta kimden başlayacağız? Kimden ve nereden ve nereden ve nasıl başlamalıyız? Bunu bilen yok. Bunun içinde çağımızın temel sorunlarını tespit etmek... Ve buna kafa yormak lazım. Bu çağın temel sorunu ne? Asıl problem ne? Buna kafa yorarsan değişmeye de buradan başlarsan doğru bir adım atmış olursun. Zaten böyle başlayanlar göreceksiniz ne kadar geride olsa bile öteki toplumları geçecektir. Problemlerde nereden değişmeye başlayacağız? Bunu anlamak lazım. Bunu yapabilmenin tek yolu da arkadaşlar... Ee, düşünce idmanı yani felsefe <gülüyor> özür dilerim, biraz felsefeyi kendi branşıma bağladım ama yani ö- öyledir Hegel der ki felsefe çağını düşüncede kavramaktır yani sistemli düşünmek gerekiyor çağını önce düşüncede kavrayacaksın kendiniz için de öyle Kendiniz önce kendi aklınızda tanıyacaksınız ki kendi problemlerinizle kendinizden kaynaklanan problemlerle doğru mücadele edebilin dolayısıyla sistemli düşünmek analitik düşünmek önümüzdeki çağda önümüzdeki dönemde bizi problemlerimizden kurtaracak en önemli unsur bizim de en sevmediğimiz şey Yani hem sistemli hem analitik düşünmek bize ne öğretildi ne de tavsiye edildi hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir zaman analitik düşünmeyi karşılaştırmalı düşünmeyi okumayı bize hiç kimse öğretmedi hala da öğretilmiyor o yüzden de böyle işte canınızı sıkmayayım daha fazla programın kapanışlarını biraz böyle hani mavradan uzak biraz daha dertleşir gibi yaparım biliyorsunuz program bu haftalık bitti haftanın son günü İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz her şey çok güzel olur en azından yarın sabah böyle yorganı tepikleye tepikleye yatakta döner öne uyuyacağınız bir gün var e bu da az mutluluk sebebi değildir yani dediğim gibi Bekir Coşkun'un harika bir yazısı vardı eğer internette varsa lütfen bulun okuyun küçük mutluluklar bizimdir diye bir yazısı vardır. Rahmetli Bekir Coşkun'un harika bir yazısıdır. Onu kesip saklamıştım. Çerçeveletmiştim hatta. Öyle hatırlıyorum. Küçük mutluluklar bizimdir. Hafta sonunuz inşallah büyük mutluluklarla dolu olur. Üzerinize para, sağlık, iyilik yağar ya. Ünlü Türk şairi Ahmet Selçuk İlkan'ın dediği gibi hanımlar beyler. Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere. <Gülüyor>